0: Eh, ...contenta de veros a medias con el foco este, pero bueno, sé que estáis... ...y contenta de, de ser yo quien comparta en esta mañana con vosotros de la palabra... ...estamos cerrando serie, ya, nos da un poco de pena... <risa> ...después de tantas semanas eh, hablando del mensaje más famoso del mundo... Eh, ...cerramos eh, la, la serie en la que hemos estado en, estos, en estas semanas... Eh, hemos estado hablando acerca del sermón del monte y nos hemos estado bueno, deteniendo bastante en secciones pequeñitas del sermón, desde el capítulo 5 de Mateo hasta ya el cierre del capítulo 7, con el que concluimos hoy. Y no sé para vosotros, pero para los que hemos estado detrás del equipo de enseñanza, Joel y, y yo, para quienes no nos conocemos, soy Lidia y es ahí donde participo, pues ha sido todo un reto. Y un desafío. O sea, no sé, quizá hay, hay otros muchísimos textos eh, infinitamente más fáciles que los que tienen que ver con el Sermón del Monte y, y tener que preparar eh, algo por una parte tan difícil de entender, en un sentido por contracultural, tan difícil de vivir también, en otro sentido, porque al final, bueno, pues yo creo que para todos nosotros es bastante evidente que ninguno cumplimos eh, como nos gustaría, es, es prácticamente imposible de vivir y desde luego si no es con la ayuda del Espíritu, pues muchísimo más, ¿no? Pero eh, ha sido un reto, ha sido un desafío, pero ha sido una bendición. Creo que hablo en nombre de Joel también cuando digo que el habernos podido poner delante de la palabra y no pasar por alto textos que muchas veces, como son difíciles de entender, los vamos dejando un poco en la cuneta, sino obligarnos a verlos con detenimiento, a examinarlos, eh, y no venir a hablar desde una superioridad moral, ni mucho menos, sino desde el recordarnos mutuamente que seguimos juntos el camino de Jesús, pues ha sido un, una bendición. Si no habéis tenido la oportunidad de eh, escuchar las conversaciones hasta, hasta aquí, eh, os animo a que podáis ir a la página web en icono.online o en el canal de YouTube de Icono Comunidad Cristiana. Tenéis a disposición todas las conversaciones que ha habido de esta y otras series previas. Y la verdad es que. Cuando uno analiza el Sermón del Monte en todo su conjunto, en su dimensión completa, y yo voy a intentar hacerlo, eh, bueno, me voy a centrar en el texto de hoy, lógicamente, pero voy a intentar hacer un pequeño resumen al final, la verdad es que, claro, poder ver el, el gran cuadro al final eh, marca una diferencia, ¿no? A veces nos fijamos en las porciones pequeñitas y nos dicen cosas, evidentemente, pero poderlo ver todo en conjunto nos da una dimensión de bosque eh, mucho más allá del árbol. ¿vale? Así que os animaré, desde luego, siempre que pueda, a que podáis escuchar las series completas y particularmente esta que tiene que ver con el Sermón del Monte. Hoy nos vamos a detener en el capítulo 7, como os decía, eh, lo vamos a leer en dos partes. Voy a leer primero dos versículos, los vais a tener ahora en un momentito en pantalla, los iré pasando, pero podéis encontrarlos en Mateo 7, versículos 24 a 26, eh, eh, 27 también, y luego terminaremos con el 28 un poquito más adelante. Así que los veo tal cual y los voy a conectar, de hecho voy a leer el pasaje entero, con los versículos... Que eh, comentó también Joel la semana pasada. Él ya adelantaba un poquito el otro día que él estaba entrando un poco en materia de lo que también hoy vamos a desarrollar. De hecho, en Lucas, que también se habla de esta porción, está en los mismos tres, cuatro versículos. ¿vale? Así que interesante que, que lo podamos ver de esa manera. Empiezo leyendo en el versículo 21 del capítulo 7. le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Lo voy a dejar aquí, y el último versículo lo vamos a leer después. Um, cuando examinamos el, el texto de, de Mateo, eh, nos damos cuenta rápidamente de que está conectándolo, como decía, con el pasaje de Joel el otro día. De hecho, empieza diciendo, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Qué palabras? Pues las inmediatamente anteriores. Pero no solamente esto, fijaros, está cerrando eh, esta reflexión que dura ya, bueno, pues en nuestras Biblias tres capítulos. Jesús lleva desde el capítulo 5 explicando una manera distinta de vivir. No solamente está apelando a estos que hacían determinadas cosas eh, y que decían Señor, Señor, sino que. Eh, si me habéis escuchado todas estas cosas que os he estado explicando, desde las bienaventuranzas, al ser sal y luz, por ejemplo, a la revisión que él hace de cómo entender la ley, no tanto como lo estaban haciendo los fariseos y los escribas, sino el «pero yo os digo», eh, todas esas decisiones de dos en dos que él planteaba sistemáticamente, el que escucha todas estas palabras y las hace, a ese le tengo por un tipo de constructor… Pero quien no las plantea así, quien no las utiliza de esa manera, evidentemente, pues lo tengo por otro tipo muy distinto de constructor. Y el final de la historia, en un caso o en el otro, como vimos en su momento cuando hablábamos de los dos senderos, que también me tocó presentarlo a mí, recordáis que los destinos eran completamente distintos en un caso y en el otro. Empezaban en un hall parecido, pero terminaban desde luego en un lugar bien distinto. Y es exactamente lo que está pasando aquí. Creo que después de estas, creo que llevamos 20 semanas, si no recuerdo mal, o 19, no sé si estaríais de acuerdo conmigo, pero creo que la mayoría sí, si dijéramos que el Sermón del Monte, desde luego, no es apto para análisis superficiales. Jesús está hilando súper fino todo el tiempo. Porque, de hecho, Joel el otro día lo que planteaba a la luz de las palabras de Jesús era mucho cuidado con lo que decimos y lo que hacemos, porque hacer las cosas o decir las cosas no es suficiente. Pero, sin embargo, hoy en este texto se nos dice que los que oyen y no hacen tampoco aciertan. Entonces alguien desde la superficialidad podría decir, pero bueno, Jesús, ¿en qué quedamos? ¿Hacemos o no hacemos? ¿no? porque ya veíamos que el hacer no era suficiente, pero resulta que el hacer es necesario. Y ese tipo de, de hilados en fino, ese tipo de, de juegos de palabras, aparentes que no son juegos de palabras está hablando de toda la profundidad de la sutileza de lo que representa el que jesús ve el corazón y nos llama a algo que es mucho más excelso mucho más elevado que simplemente el cumplimiento de la ley que no es poco cuando nos fijamos en todas esas sutilezas entonces podemos captar algo aunque sea un flash de lo que jesús está queriendo mostrar en cuanto a lo que es una vida según el nuevo reino al que pertenecemos lo que Joel decía que es una buena vida la idea de las bienaventuranzas no es solamente el ser feliz, o cuán dichosa es la felicidad o cuán enorme es la felicidad de aquel que, ¿no? que es una de las definiciones que se ve por ahí. La bienaventuranza tiene que ver con lo que Dios aprueba, con la aceptación de Dios respecto a lo que desarrollamos en nuestras vidas. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni al revés, y Él mira el corazón. Así que podemos decir, podemos hacer, podemos oír, pero si las cosas no se dan en el pack, en el tipo de pack que él presenta, a su manera, según Dios, según el estilo del reino del que formamos parte, simplemente la cosa no funciona. Este, este tipo de, de, de texto, como el Sermón del Monte, obliga a tener que dejar fuera los sucedáneos. Y fijaros que esto es, es una cosa tremenda, porque Satanás es el experto mentiroso en hacer aproximaciones que se parezcan mucho, y eso lo vemos desde el Génesis, ¿no? desde coger las palabras de Dios y ponerle alguna que otra interrogante, y a esa interrogante ya, simplemente ya, con esa interrogante ya hemos dado la vuelta al mensaje, y bueno, el resto de la historia la conocemos. ¿no? A cosas tan sutiles, por ejemplo, si recordáis, como cuando Jesús se bautiza, inmediatamente es llevado por el Espíritu al desierto, cuando había sido bautizado se abren los cielos, el Espíritu Santo se hace presente en forma de paloma y hay una voz en el cielo, el Padre declarando, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y automáticamente en el desierto, lo primero que hace Satanás es decir, si eres el Hijo de Dios, pues no lo has escuchado, este tipo de cosas, ¿no? Es sutil, es tremendo, es mentiroso, es experto en copias, en malas copias. Y nosotros, expertos en comprarlas, las compramos todas, nos conformamos con facilidad en cada una de esas aproximaciones. De manera que cuando nos acercamos a textos como estos, como digo, no es apto para superficialidades, todos nosotros en un sentido somos superficiales, necesitamos que el Señor nos dé la profundidad de su mirada para poder entender las cosas eh, brutales que se nos están planteando aquí. entonces perdonadme que se me ha ido el dedo donde no debía, pero ya vuelvo, espero. Bueno, a lo que íbamos. Hoy vamos a estar hablando de qué pasa en esos contextos en los que oímos, pero no hacemos. El otro día se hablaba del decir y el hacer, pero se veía que no era suficiente. Y Jesús confronta muy duramente a estas personas que podríamos ser cualquiera de nosotros, eh, diciéndoles, no, hasta ahora lo habéis hecho sin mí, seguid sin mí. Eso es lo que significa, el apartaos de mí, hacedores de maldad. Y cuando continúa, resulta que eh, se nos vuelve a plantear eh, en esta nueva metáfora de los dos cimientos, un nuevo número dos. Y diréis, ¿qué es esto del nuevo número dos? ¿Os acordáis hace unas semanas, cuando hablábamos de los dos senderos, que os decía, el dos es el, el número por antonomasia en esta última parte del Sermón del Monte. Particularmente en el texto de los dos senderos se hablaba de dos puertas, de dos caminos, de dos tipos de viajeros y se hablaba también de dos destinos. Luego se ha estado hablando de dos tipos de maestros, dos tipos de escuchadores de la palabra. Se ha estado hablando de dos tipos de árboles, con fruto o sin fruto. Y ahora se habla de dos tipos de cimiento. O sea, el 2 sigue siendo el número estrella. Y decíamos hace unas semanas que no nos dejáramos engañar fácilmente o coaccionar, sobre todo cuando desde fuera se nos dice que somos extremistas por escoger de las dos opciones la que Jesús propone. Porque donde hay dos opciones, todo el mundo es extremista. Lo único que hay que asegurarse es de escoger el extremo correcto. Los demás también están en el otro extremo, porque solo hay dos opciones. Y en el caso del cimiento tipo roca o tipo arena, pasa exactamente lo mismo. Claro, yo entiendo, y lo entiendo como hija del posmodernismo que soy, que esto en la época que vivimos no gusta. Vivimos en una época en la que no nos queremos perder nada y en la que además nos hemos inventado una especie de mundo paralelo en el que creemos que las opciones no son autoexcluyentes. Es decir, yo quiero poder tener esto y además esto y además lo otro. No queremos perdernos nada. Yo quiero tener las bondades de una relación de pareja pero sin el compromiso. Yo quiero poder eh, comer lo que quiera pero sin engordar. Yo quiero poder hacer un tipo de vida desordenada, pero que luego no viva consecuencias negativas. Yo quiero escoger un camino en el que Jesús no pinte nada, pero eso sí, yo quiero quedarme con lo que Jesús aporta, porque sus valores me interesan, ¿no? es un buen maestro, a nadie le viene mal un tanto de amor o de justicia o de verdad en su vida. Y estas cosas al final, digo, son muy de nuestro tiempo. Pero lo que Jesús está planteando aquí es radicalmente opuesto, sigue volcado en el asunto del dos, del dos, del dos. Y seguirá explotándonos la cabeza, seguramente, si nos abrazamos demasiado a la época en la que vivimos. Pero es que solo hay, de nuevo, dos opciones. Por una parte, eh, además, el, en el caso de, de lo que nos ocupa hoy, eh, resulta que el cimiento es una parte de la casa que es invisible. O sea, realmente nos vamos a dar cuenta en un momento cómo, por fortuna o por desgracia, más por desgracia para nosotros a lo mejor, resulta que la única manera de poner a prueba si un cimiento está como tiene que estar, ¿cuál es? Someter a zarandeo el edificio. Uno no se da cuenta realmente muchas veces de en qué condiciones están los cimientos si no es por la vía de... Lo que luego Jesús describe aquí de una manera también muy visual, que luego nos detendremos a mirar. El tema de, de esa opción en este caso, hoy además toca llevárnosla al fondo del fondo del fondo, porque ni nosotros mismos muchas veces sabemos sobre qué tipo de cimiento estamos establecidos. De hecho, fijaros, estos que decían Señor, Señor, en tu nombre hicimos, ta, 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 tal, estaban autoengañados. Aquí nos está hablando a creyentes y a no creyentes. Todas las personas a las que Jesús está retratando en estas metáforas son personas que han recibido el mensaje. Son personas que vivían aparentemente en el sendero estrecho, pero sin haber pasado por la puerta. Y no se puede separar la puerta y el sendero. O que quieren el destino, pero escogiendo un sendero distinto. Eso no funciona. Y aquí no se puede tener un edificio que se sostenga y que sea eh, perdurable, si el cimiento no es el correcto y Jesús va cada vez yendo más a la raíz, a la raíz, a la raíz del asunto, hasta el punto de que incluso el propio edificio puede no saber cuál es el cimiento sobre el que está constituido y no lo vamos a saber hasta que no llegue la tormenta. Así que de nuevo, mutuamente excluyentes, difícil además de, de decidir, la cosa es que si no hemos escogido el camino de Jesús, ya estamos en el otro camino, ya hemos escogido incluso aunque sea de una manera no intencional y resulta que el camino de Jesús no se puede aterrizar allí como por casualidad y sin haberlo pensado, es una decisión intencional. No se entra por aquella puerta estrecha si no es soltando el equipaje, agachándonos, humillándonos, reconociendo quién es esa puerta y estando dispuestos al camino, a la experiencia, a la vivencia que se abre detrás de esa puerta. La diferencia entre unos y otros es la misma que nos diferencia hoy tantas veces y es si nos fiamos o no nos fiamos de los avisos que Jesús, en este caso, está haciendo. Jesús no hace más que una y otra vez, una y otra vez, lanzar advertencias. Advertencias de a dónde llevan esas dos puertas, esos dos caminos, advertencias del destino, advertencias del tipo de viajero, advertencias de lo que representa y significa, por ejemplo, aceptar a Jesús pero no dar frutos, eh, tener fe pero no desarrollar las obras. ¿Os acordáis de la maldición sobre la higuera estéril? Jesús la fulmina automáticamente la seca, en representación de lo que aquel pueblo de Israel al que se dirigía, como nos explicaba Ami antes, eh, hacía una y otra vez. Habían recibido la ley, habían recibido y masacrado a los profetas, estaban viviendo la vida a su manera, la ley a su manera, y eran absolutamente estériles. No estaban dando fruto, no representaban una luz para las naciones. Y Jesús, pasando por delante de aquella higuera, la seca, y la seca de manera que se pueda ver qué es lo que sucede cuando un árbol que debería dar fruto no lo da. En este caso está dejándonos muy muy claro que el pueblo de Israel, el gran problema era que no se habían fiado. Y aquí voy a lanzar tres efes que me parecen vitales. No vale solamente contener fe. La fe se deposita fiándonos de la fidelidad de Dios. La fe tiene que ver con fiarse de la fidelidad de Dios. Y lo que Jesús está diciendo aquí, muchos se lo toman a broma aún a día de hoy, entonces también, como se tomaron a broma las palabras en el Edén cuando decía, de cierto, si coméis del fruto moriréis, la respuesta más inmediata a comer del fruto fue, bueno, aquí no se ha muerto nadie. Ya. Y aquí estamos. Unos cuantos miles de años después, muriéndonos en todos los sentidos posibles. Se murió todo. Era de mucho más que de muerte física de lo que se estaba hablando. Pero las personas solemos escoger no fiarnos, porque como no lo vemos de manera inmediata, seguimos ligados a nuestros sentidos, a lo que nuestros ojos nos permiten ver, nos permiten palpar. Jesús no funciona así. Jesús, fijaros, lo que está haciendo es constantemente lanzar advertencia, 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 peligro. Está lanzando una señal de esas luminosas, fluorescente lo que queráis. Imaginaros la señal más heavy que podamos eh, traer a la, a la mente. Y lo que Jesús está haciendo constantemente es hablar de dos tipos de vida. Una vida que es según el reino de Dios, el reino de los cielos, que él venía a anunciar y que se hacía palpable en su vida, y luego otro tipo del reino, otro tipo de reino del que formamos parte si es que no estamos en el reino correcto. Y es curioso porque suele decir el, el refrán esto de que el que avisa no es... Uy, estáis muy dormidos. El que avisa no es... Eso. Sin embargo, fijaros que a Jesús a pesar de que avisa constantemente, 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 no se le tiene como una figura agradable, no se le tiene como una figura a la que se le tiene cariño, no se le tiene como una figura a la que agradecerle la cantidad de advertencias sistemáticas que hace sobre las cuestiones de las que habla. A Jesús, que es la imagen del Dios invisible, luego a Dios mismo se le ve como un tirano se le ve como el aguafiestas. se le ve como el que viene una y otra vez a zarandearte y a sacarte de esa especie de embelesamiento en el que tú o yo estamos viviendo la vida de la mejor manera que podemos para recordarnos jolín, con el recordatorio todo el tiempo de que la cosa se tuerce y te tienes que asegurar de estar en el sitio correcto. Y le vemos en un sentido como un traidor a la vida, como un traidor a la buena vida, como un traidor al deleite, como un traidor al disfrute. Qué curioso, ¿no? El que avisa no es traidor, menos en el caso de Jesús, parece ser, porque cuando Jesús avisa se le interpreta de una manera completamente distinta. Todo el Sermón del Monte, si os dais cuenta, está lanzando una y otra vez, una y otra vez imágenes Ayudas visuales sistemáticas acerca de lo mismo, la misma idea, la misma idea, la misma idea. Es como si a un niño le estuviéramos diciendo, mira, mamá te quiere explicar esto, por si acaso no lo has entendido bien, te lo voy a explicar de esta otra manera, y por si acaso no lo has entendido bien, te lo voy a explicar de esta otra forma. Y Jesús lleva ya como siete u ocho metáforas de dos en dos, contrastes como muy claros, que nos ayuden a entender a través de la física, a través de cómo funcionan las leyes de la naturaleza, cómo funcionan aquí las leyes espirituales. Pero somos muchas veces incapaces de hacer lo que en psicología se llama generalización. Es decir, esto que funciona aquí, aplica perfectamente aquí, aprovecho la metáfora, aprovecho la comparación para tomar buena nota de esto y empezar a ser hacedor y no solamente oidor. En un sentido, si cogemos estas 20 semanas que hemos estado meditando sobre el sermón del monte y las dejamos puramente, como suele decir eh, Joel, en una cuestión informativa, seremos los más dignos de conmiseración eh, porque hemos perdido 20 semanas de nuestra vida, que podríamos haber estado haciendo otra cosa. Si este sermón del monte junto con todos los avisos, advertencias que Jesús da en otros muchos momentos, pero en estos concretamente, en estas 20 semanas, si no llegamos al punto de que esto genere transformación, entonces simplemente no habremos ni salido de, del punto de carrera. Por supuesto, estaremos muy lejos de la meta también. Es muy sutil todo lo que se explica aquí, pero si aplicáramos solamente... A lo mejor el 10% que hayamos podido entender, nuestra vida sería terriblemente transformada. Y terriblemente digo para bien, no en el peor de los sentidos, sino en el mejor de ellos. A veces ante textos difíciles en la palabra, lo que hacemos es decir, uff, es que esto es demasiado para mí. Y terminamos casi diciendo, como no puedo hacer 100, mejor no hago ninguna, porque ya cuando entienda mejor, si, han, si hemos entendido un 1%, vamos a ser hacedores de ese 1% al estilo de Jesús no hacer las cosas religiosamente sin Jesús, que era lo que les pasaba a aquellos del Señor, Señor, sino no, vamos a intentar vivir ese 1% como Jesús nos anima a hacerlo, no conformándonos con sucedáneos. Y para esto muchas veces, y vamos, no me duelen prendas de decirlo, los que nos preparamos estas eh, reflexiones para poderlas compartir con vosotros, tiramos muchas veces de otros que han profundizado muchísimo más antes que nosotros para poder examinar esto. Eh, os recomiendo, de hecho, varios autores que tienen libros prácticamente monográficos sobre el Sermón del Monte, algunos de los que yo he estado manejando y, y uno de ellos lo tenéis ahí, que es John Stott, pero John Stott cita a Riley, por ejemplo, y otro de ellos buenísimo es Carson o Martin Lloyd-Jones, por ejemplo. Eh, todos ellos hacen reflexiones eh, tremendamente profundas y es curioso cómo cada uno de ellos también detecta sutilezas que otros no. Han detectado, el Señor nos ilumina de maneras distintas y cuando podemos aprovechar también la sabiduría de hermanos que se han aproximado a estos textos antes que nosotros, vamos, soy muy fan de recomendar libros, ya lo sabéis, pero comentarios bíblicos también, ¿vale? No digo que os tengáis que hacer ahí una, una biblioteca en casa más grande que la del arqueológico, pero... Merece la pena tener buen, buenos libros. ¿no? Y en ese sentido, fijaros, eh, el tipo de sutilezas en las que cae alguien como, como Stott, ¿no? cuando dice Jesús ha pasado de los falsos profetas a los falsos profesantes, de los maestros insanos a los oidores insanos. Esa idea de recibir información, 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 si no llega al punto de transformación, nos convierte en ese tipo de oidor insano, que simplemente percibe, capta, pero como dice Santiago, ve su imagen en el espejo, se da la vuelta y se marcha. Si queréis encontrar un texto muy paralelo al Sermón del Monte, leo Santiago, capítulo 1. Vais a flipar, porque de hecho menciona en un momento dado la palabra Bienaventuranzas, en ese capítulo número 1, y si os queréis poner a hacer el ejercicio, vais a daros cuenta de que todo lo que se desarrolla en el capítulo 1 de Santiago está íntimamente conectado con cada una de las bienaventurazas del capítulo 5 del Sermón del Monte. Curiosidad, ¿vale? Cotilleo bíblico, para que <risa> lo tengáis ahí en mente por pues, si queréis hacer el ejercicio durante la semana. La única opción que Jesús da, entonces, como válida a la luz de todas estas metáforas que, que él ha ido planteando en el Sermón del Monte, es... Una, y es que la fe implica obediencia. Si la fe no está asociada a fiarnos de la fidelidad de Dios dando pasos hacia adelante en obediencia, lo que hacemos, esto lo explica Carson muy bien en su libro, es abaratar la gracia. Dietrich Bonhoeffer, del que estuvo hablando también Joel hace unos meses, Hablaba de esto también. Ami lo mencionaba antes al celebrar la Mesa del Señor. Para él costó todo, aunque a nosotros nos llegue en formato gratuito. Y fijaros que cuando hablamos de abaratar la gracia, ¿a qué nos estamos eh, refiriendo? Abaratar la gracia significa cosas como las que veis en pantalla ahora. Significa perdón sin arrepentimiento, que eso es lo que muchas veces las personas quieren, o queremos, y nos conformamos con el sucedáneo del arrepentimiento, que es el remordimiento, y no es lo mismo. El remordimiento es una forma de egoísmo y una forma de agresividad. Es autopreservante, no es generoso, no es entregado, no es dadivoso, no está intentando equilibrar el daño cometido sobre la víctima, está intentando protegerse como verdugo. Así que no vale, no es lo mismo. Tampoco es lo mismo formar parte de una comunidad en plan peña, comunidad social, que una comunidad que se exhorta mutuamente a vivir según las disciplinas y la disciplina del maestro, en orden, intentando la santificación no por nuestros propios medios, pero sí pidiéndole al Señor que nos dé la capacidad y la sabiduría a través de su espíritu para vivir conforme al reino. Tampoco es obediencia eh, opcional. El discipulado implica obediencia. El que quiera ser mi discípulo debe andar como yo anduve, decía Jesús. Así que nos ha dejado sus pisadas visibles, bien contadas. Lo que necesitamos saber lo tenemos ahí y solamente con que eh, tuviéramos al alcance el Poder imitar en un poquito, en un poquito simplemente, lo que él hace, ya como digo, nuestra vida luciría y brillaría de otra manera. Por otra parte, no podemos tener la bendición de las bienaventuranzas sin ser pobres en espíritu, sin derramar lágrimas, sin anhelar misericordia, sin ser perseguidos y vituperados injustamente y por su nombre. Nos encantaría, debo decirlo y a mí también, pero no es el caso. De este lado del sol la gravedad va para abajo y según la normativa del reino, la nueva economía del reino no admite que la bienaventuranza venga sin precio. A Jesús le costó un precio. Vamos a ser nosotros más chulos que nadie y nosotros vamos de guay, de gratis, por la vía de servicios sin tener que pagar ningún peaje. Resulta chocante, ¿no? Jesús además no nos lo vende en plan mundo de color de rosa, como decíamos semanas atrás, nos lo deja muy claro. O sea, su mensaje comercial hace que el comprador prácticamente tenga ganas de salir corriendo. Él no se esfuerza en vendernos un evangelio a medio gas, porque ese evangelio no salva a nadie. Él está advirtiendo de una amenaza seria, de la que hoy casi no se habla porque es políticamente incorrecta pero marca radicalmente el camino que nos toca escoger. No hay gozo sin justicia. Cuando se habla de disciplina en la Biblia, se habla de entrenamiento. Lo mismo que tiene que tener un soldado, lo mismo que tiene que tener un deportista, por ejemplo. Nadie llega a la meta sin entrenamiento. Ayer por la tarde estaban los niños ahí con las olimpiadas evangélicas. Tal. Nadie gana la carrera si no hay entrenamiento. Nos toca ver el pack completo. Y desde luego no vamos a ver el destino, no vamos a ver los resultados, no vamos a ver transformación, si no hay obediencia. Así que cuando alguien ve este texto y ve a Jesús hablando de lo que representa el seguirle, el oír sus palabras y llevarlas a la práctica, lo que se encuentra es algo como lo que veis ahí señalado en, en amarillo. Él habla de tormenta. ¿Cómo vamos a saber nosotros de qué pasta estamos hechos? ¿Cuáles son nuestros cimientos? Bueno, hasta que no llega la tormenta, realmente no lo sabemos. Y esta pequeña sutileza de la que os voy a hablar ahora no es eh, eh, idea mía, se la debo a Stott y en su comentario sobre el Sermón del Monte. Él menciona, fijaros qué curioso, la lluvia que ataca al techo de la construcción. Habla del viento que ataca a las paredes de la construcción habla de los ríos que precisamente tocan la parte subterránea, la parte de cimiento de la construcción. Dicho de otra manera, que no queda títere con cabeza. Dicho de manera un poco más bíblica y un poco gráfica también, ¿os acordáis de aquella conversación de Dios con Satanás acerca de Job? En la que Dios es verdad que pone límites a la acción de Satanás, pero cuando a Satanás se le da la opción de que puede tocar el cuerpo de Job, ¿Cuántos centímetros cuadrados del cuerpo de Job deja sin tocar? Ni el paladar. O sea, todo lo que se le permite tocar, lo toca para destrucción. No hay ninguna misericordia en Satanás cuando somos atacados. Ninguna. No lo confundamos con una cosa a medio gas. El león rugiente, buscando a quien devorar, no ataca a la pierna de la cebra cuando tiene la oportunidad, va a la yugular. Y cuando tienen que llegar tormentas, no viene a veces, como nos gustaría, una cosita así suavecita, a veces viene todo y viene todo de golpe. Pero fijaros, y aquí quiero ir porque creo que es el corazón también del sermón del monte, hay misericordia. En cada una de esas pruebas, porque esas son las que nos permiten descubrir cuál es nuestro cimiento. Cuando se nos dice que vamos a ser probados, que nuestra fe va a ser probada, ¿pensamos que es que Dios necesita descubrir en qué punto estamos? Dios ya lo sabe. Los que no lo sabemos somos nosotros. No sé si habéis caído en esta tontería, que no es una tontería. O sea, Dios ya lo sabe todo. Él no necesita probarnos para saber de qué palo vamos. Si sí, Él conoce incluso los pensamientos que nosotros no hemos generado todavía. Conoce nuestras emociones. Incluso cuando hacemos cosas muy buenas, como les pasaba a aquellos del Señor, Señor, no las hacemos por las mejores razones. Y eso Él lo sabe, aunque nosotros no. Vivimos autoengañados sistemáticamente. Y necesitamos de las tormentas para descubrir qué pensamos de Dios, qué creemos de Dios. Si nos fiamos realmente de su fidelidad, si estamos dispuestos a pagar el, el precio, ¿cuánto creemos lo que decimos creer? Todo eso junto lo podemos ver como un acto de misericordia que Jesús tiene con nosotros, con esos oyentes a los que se les llama a ser hacedores, todo el tiempo repetidamente nos lanza una y otra vez el mismo mensaje, porque en cada una de esas oportunidades tenemos también la posibilidad de rehacer los era lo que queríamos plantearnos en esta serie, llamarnos mutuamente eh, evidentemente al, al camino de Jesús. El ser probados no nos gusta a nadie, aunque es el entrenamiento, es lo que nos permite poder afinar cada vez más y yo creo que si miramos hacia atrás podremos reconocer que no estamos en el mismo punto que años atrás. El Señor por su gracia nos permite caernos y levantarnos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez pero sobre todo nos ha dejado sus pisadas. Fijaros cómo eh, termina el capítulo 7 con este versículo. Dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lo brutal del sermón del monte no son solo las palabras de Jesús, es que él vivía exactamente como predicaba. Así que quizá tenemos que hacer una releída de la vida de Jesús desde sus palabras del sermón del monte para descubrir cómo se llevó hasta el final y hasta las últimas consecuencias cada una de las palabras que dijo. Todas y cada una de ellas. Vituperado sin causa alguna, perseguido, sintiendo compasión por las multitudes, poniéndola la otra mejilla, andando la milla extra, dando el manto donde se le pedía la capa. Perdonando a los que le dañaban, a los transgresores, alcanzándonos incluso cuando todavía estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si queremos ver cómo funciona el reino, de qué va el sermón del monte, mira a Jesús. Jesús es el sermón del monte en movimiento, la imagen del Dios invisible. Cómo Dios quiere que nosotros vivamos nuestras vidas para ser aceptos, pero sobre todo también para que nos vaya bien. Dios no gana ni pierde nada con que nosotros vivamos nuestras vidas de una manera o de otra. Nosotros no tenemos la capacidad de afectar a Dios en ese sentido. Son nuestras vidas las que quedan afectadas cuando decidimos vivir según un paradigma que no es el que Jesús está presentando aquí. Así que nos perdemos sus advertencias, nos perdemos su misericordia. Voy a hacer un resumen rápido para terminar, simplemente para reconectar con algunas de las ideas que hemos ido viendo a lo largo de ese sermón del monte. He mencionado en varios momentos las bienaventuranzas, pero además nos hablaba inmediatamente después de que estamos en un mundo que se está pudriendo y en el que nuestra acción como sal puede marcar una diferencia en cuanto a frenar ciertas cosas. No de manera absoluta, pero el Señor nos ha puesto también aquí para hacer justicia, para hablar verdad, para traer, ser vehículos de esa misericordia con la que Jesús miraba a las multitudes y les hablaba y les recordaba las cosas una y otra vez. Sal, luz en un mundo oscuro, nos recordaba la diferencia grande entre la letra y el espíritu de la letra y una y otra vez, acerca de seis asuntos distintos en aquel caso, pero podría haberlo hablado sobre 25 cosas más, Jesús les tiene que decir a aquellos que le escuchaban, Moisés os dijo, pero yo os digo. Pero yo os digo, pero yo os digo, es decir, no os conforméis con la superficialidad. No es bienaventurado el que parece que vive más feliz, no es más luminoso aquello que viene con luces artificiales. No es más espiritual seguir la letra olvidando el espíritu de la letra y él nos enseña a revisar todo eso una y otra vez, para no caer en los mismos legalismos, en las mismas pijigotadas, que caían ellos, porque somos exactamente igual que ellos, como decía a mí esta mañana. Y cuando Jesús se detiene en esos seis asuntos, empieza a hablarnos de la recompensa y de cómo vivir de una manera conforme al reino nos puede llevar a la tentación de que sea para los demás, para que los demás nos vean, cuando ayunamos, cuando tenemos actos de generosidad, cuando oramos, el vivir una vida en términos de Señor, Señor y todo aquello que hacían los del Señor, Señor, ¿no? somos nosotros. Y sin embargo, él lo que está diciendo es mucho cuidado, porque eso no es suficiente. Si eso es lo que estás buscando, ya tienes tu recompensa, pero no será Dios el que recompense. Y cuidado, a veces se ha dicho, y si recordáis este libro que os mencionaba de un año de cambios, ahí lo explica muy bien, se nos ha insistido muchas veces, a veces con esta idea de de que es malo anhelar la recompensa, y hay un montón de partes en la Biblia en las que al contrario, para que vuestro Padre os recompense. Jesús mismo lo trae una y otra vez, así que busca la recompensa de arriba, hazte tesoros arriba, porque en eso está el deleite de Dios, Él se agrada en que tus tesoros, mis tesoros, estén allí. A partir de ahí Jesús presenta un montón de decisiones radicales y extremas. En términos de dos en dos, de dos en dos, de dos en dos. O estás o no estás, o estás o no estás, o estás o no estás. Y va metiendo, 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 metiendo cuchillo hasta que llega al hueso. Y ya cuando hoy habla de los cimientos directamente nos revienta todos los esquemas. Porque nos pone ante la realidad de que vamos a necesitar tormentas incluso para saber nosotros sobre qué cimiento estamos establecidos. Yo no sé cuánto os ha zarandeado a vosotros la, la conversación de Joel de la semana pasada pero yo me he estado preguntando muchas veces en esta semana, también preparando este texto para hoy, ¿seré yo de esos que a lo mejor vivo una vida religiosa, que digo, señor, señor, al final estamos en un sitio visible, eh, estamos predicando, estamos preparando, tenemos ministerio, eh, hasta se nos conoce por eso en ocasiones, y, y, y podría estar autoengañada. Y yo sé que muchas veces... Eh, Caigo en esta realidad ¿no? de la que Jesús habla, de preparar las cosas, de preparar un mensaje o profundizar, y a lo mejor no le he preguntado a él qué quiere contar, dónde quiere que ponga los énfasis. No me lo va a lanzar con un email, no me llega un email de Jesús directamente para saber de qué tengo que hablar el domingo y cómo lo tengo que plantear, pero me da miedo, y creo que es algo en lo que haremos bien en reflexionar sistemáticamente, ¿Pudiera ser que estemos cayendo tantas veces en religiosidad, en vivir el sendero estrecho, sin tener en cuenta esa relación estrecha con Jesús que todos los días nos guíe y nos indique por qué camino andar? Voy a terminar el, la reflexión volviendo otra vez al Sermón del Monte en su arranque, en los primeros versículos del capítulo 5. Cuando ahí se nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu son aquellos que entienden que tienen necesidad de Dios. Que descubren que por ellos mismos no pueden caminar el camino de Cristo. Y yo quisiera pensar que si para algo nos ha servido este tiempo, estas 20 semanas de reflexión en el sermón del monte, sea para que al mirar ahora este versículo podamos decir... Esta es la conclusión a la que llego. Esto no lo puedo vivir por mis medios. Necesito de la visión, de la aportación, del movimiento, del poder del Espíritu Santo de Dios en mi vida para empezar a aplicar, aunque sea tímidamente, algunas de las muchísimas cosas que Jesús ha explicado a sus discípulos, a sus oyentes en estos tres capítulos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a hacerlo así, de esa manera. Señor, te estamos infinitamente agradecidos porque tú eres claro, eres contundente, eres misericordioso en la manera en la que expresas lo que has querido decirnos. Lo hiciste entonces con las multitudes que te seguían, lo haces con nosotros hoy, tenemos el acceso a tu palabra expresado con tantas traducciones, tantas posibilidades, tenemos tanto material escrito para reflexionar, para pensar... Tenemos tu Espíritu Santo sobre todo, Señor, que nos guía y nos llama siempre a un camino mejor. Un camino que a veces creemos, que hemos conocido, pero que nos conformamos demasiado rápido en pensar que, que ya estamos ahí, que ya hemos llegado. Y algunos de tus grandes imitadores, Señor, como el apóstol Pablo, fueron más capaces que nosotros de ver que no estaban allí todavía y decían, pues no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta. Señor, tú nos llamas a vivir vidas distintas, vidas en las que no solamente haya información sino en las que verdaderamente podamos ser transformados y queremos rogarte Señor que nos apliques eh, de tu poder para que nosotros podamos también aplicar a nuestras vidas aunque sea el 1% de lo que hayamos podido entender a lo largo de estas 20 semanas te damos las gracias Señor por tantos antes que nosotros que se han plantado delante de estas letras para examinarlas, analizarlas Poner en palabras accesibles también a través de tu espíritu lo que quieres que nosotros sepamos. Te pedimos especialmente en el día de hoy, Señor, que nos des la sensibilidad de escuchar tu voz entre medio de todas estas otras voces que escuchamos tantas veces. Y nos ayudes a distinguir y sobre todo a no autoengañarnos, Señor. A poder descubrir en medio de las pruebas también con gozo que nuestros cimientos estén puestos sobre la roca verdadera que es Cristo. Así que te damos las gracias y te pedimos todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información: icono.online.